0: Sounds of
1: Food. food. Rafa, bueno, al inicio del podcast tú nos comentabas esta anécdota con tu familia acerca de la tortilla. Y bueno, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué es ahora en nuestros tiempos? ¿Qué es lo que tenemos que saber antes de comprar una tortilla?
2: Vale, pues ¿O qué es lo que tenemos
1: que tomar en cuenta, ¿no? Sí. Bueno,
2: pues muy importante es... Lo primero es saber que hay tortillas de buena calidad y tortillas de mala calidad. Hemos pensado que todas las tortillas son iguales y no. Hay tortillas de muchos tipos, ¿no? Y especialmente hoy en día en los mercados en, es posible encontrar una gran variedad de tortillas, ¿no? ¿Qué debemos de buscar? Debemos de buscar siempre una tortilla de maíz nixtamalizado. Okay. ¿Qué es la nixtamalización? La nixtamalización es una técnica muy importante una técnica prehispánica que consiste en cocinar el maíz con, ce, con ceniza o con cal mm. ya en, en el tiempo moderno se utiliza más la cal claro. y la cal se obtiene de una piedra una piedra caliza que se quema a grandes temperaturas y se obtiene una piedra blanquita que es como parecida a un gis parecida a pues sí a, a a un balunghis, ¿no?
1: Okay. a un
2: yeso, por ejemplo, de estas piezas de textura. Ahora, con esa, con esa cal, una cal especial, se cocina el maíz y gracias a esto se genera una reacción química. Esta reacción química genera y produce que, que el maíz sea mucho más digerible, que todas las, las vitaminas, proteínas, aminoácidos que tiene el maíz sean eh, pues eh, ...más, más asimilables con el cuerpo humano. Además, la nixtamalización te da un sabor especial en la tortilla, un color... este ...y además te ayuda a que la tortilla sea suave, que eh, se pueda doblar, enrollar. Entonces, la nixtamalización es súper importante. Todas las tortillas del país son nixtamalizadas... ...pero lo que sí ha cambiado mucho es de que a partir de hace 70 años o así comenzó a pues a autorizar que se hicieran las tortillas de maíz eh como se dice deshidratado ¿No? De harina okay. de maíz de deshidratada ah, yeah. uh -huh. Entonces tenemos en el mercado harinas industriales y tenemos el maíz mixtamalizado ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos tortillas? Bueno, pues las harinas pues nunca han llegado a inundar eh, pues los aportes nutricionales que tienen las tortillas de Mistamal uh -huh. generalmente tienen menor cantidad de fibra tienen menos calcio y sobre todo en muchas ocasiones pues también tienen conservadores y algunos otros adictivos químicos entonces claro. esas son las dos principales tortillas que existen de maíz o de harina, pero también además hay otro tema que nos preocupa y es que hoy en día Muchas empresas, muchas tortillerías están utilizando aditivos químicos. Ándale. ¿Qué aditivos? Conservadores, colorantes, blanqueadores, no, texturizantes. No,
0: pero esto ya no es comida eh, rara.
2: Rendidores. ¿no? Ah.
0: Entonces, pues Qué sí, es justamente como dices, es, es este, un
2: gran deterioro a la calidad de nuestra tortilla. Y lo que nos está pasando es que nadie nos está informando.
1: Uh -huh. sí, pues eh, pues estamos, estamos desinformados. desinformados claro. Ajá, sí.
2: Entonces, lo que estamos nosotros tratando de fomentar es que pues, se cumplan los derechos de los consumidores a saber, no, Al, el derecho a la información de los productos que consumimos, en este caso la tortilla. Ajá. Y es por eso que estamos impulsando que se hagan cambios en la regulación queremos una tortilla más saludable queremos una tortilla que, que informe a los consumidores, ¿no? Eh, que haya más educación y formación a las personas acerca de los beneficios de comer una tortilla u otra eh, y además, pues debido a la gran importancia que tiene en la
0: en la nutrición del, del, del pueblo mexicano, ¿no? ¿Cómo no? Oye, ¿y, y cómo podemos distinguir? Eh muy fácil de una una tortilla con altos químicos a una tortilla nixtamalizada en el color nos está como apariencia. la base la apariencia un tip que nos puedas dar Rafa
2: pues mira por ejemplo todos los o sea, hoy en día en el mercado existen muchas tortillas ya preempacadas pre no en okay. los supermercados por ejemplo mm. todas estas tortillas que que no requieren refrigeración ah, pues todas estas tortillas ya nos están indicando que, que tienen conservadores, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ahí, afortunadamente, gracias a la norma 51, todas las tortillas empacadas tienen la obligación de darnos la información nutrimental y la declaración de ingredientes que contienen. Entonces, Esta es una buena forma de saber. Ustedes pueden leer claro. las etiquetas y saber qué tipo de tortillas, ¿no? Las tortillerías también están obligadas a declarar en algún cartel qué tipo de ingredientes tienen, eso es algo que pocas personas saben, pero ustedes pueden ir a una tortillería y pedir que les informen si la tortilla oh, es de maíz, bebé. si es de harina o si tiene algún aditivo químico. ¿no? Pues
0: ahora sí que la, que la tortillería está obligada a darnos esa información, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. Ahora, y también pues siempre siempre es recomendable pues buscar tortillas que sean de maíz estabilizado. Hay más de 100.000 tortillerías en nuestro país. Uh -huh. esas 100.000 tortillerías pues probablemente más de 70.000 siguen vendiendo
0: ah, el
2: canalizado, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿cómo pueden saber? Pues lo primero es, hay que educar el paladar. Claro. Uh -huh. Todos los mexicanos deberíamos de saber reconocer una tortilla
1: verdadera,
2: una tortilla elaborada al estilo tradicional y una tortilla industrial, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. esa es una tarea que yo siempre invito a los mexicanos a que hagan este, este esfuerzo, ¿no?
0: Claro, ahora sí a, a, a llamarlos, a llamarlos mexicanos de verdad, ¿verdad? <ríe> <Sí>. <ríe> decir soy un buen mexicano, tengo que saber lo de mi país.
2: Exactamente, sí. imagínense cómo que un mexicano no sabe reconocer la buena y la mala. Sí, ¿no? Entonces, <ríe> no, pues no. Esa es una tarea que tenemos que tener todos, ¿no? Yo claro. siempre los invito a que hagan este ejercicio en casa organicen un
0: día una cata de tortillas. Oye, qué interesante, oh. eso es muy bueno, ¿eh? <risa> Hay que comprar las
2: mejores tortillas que Ajá. puedan conseguir y las peores tortillas, y entonces prueben, prueben la diferencia y ahí se van a dar cuenta de la gran importancia que tiene el, el que sepamos esto, ¿no? Y además que como mexicanos comencemos a exigir calidad en las tortillas. ¿Cómo no? Cuando vayamos a una taquería, cuando vayamos a un restaurante por supuesto en nuestras casas que siempre eh, busquemos una tortilla de calidad no la tortilla es un alimento muy económico la, el precio de la tortilla varía entre los 12 15, 16 pesos dependiendo del estado uh -huh. pero es un alimento económico, accesible y, y todas, las, todas las familias debemos eh, invertir en comer una tortilla de calidad vale la pena hacer ese esfuerzo es la base, es la principal fuente de nutrientes Y por lo tanto, si no cuidamos lo más importante, la base de nuestra alimentación Pues vamos a tener problemas de salud, vamos a tener no? problemas este económicos, sociales, ¿no? También, claro eh, Yo siempre he pensado que el maíz pues es el, es el motor del desarrollo de nuestro país Si al país, eh, si al maíz le va mal, si a la tortilla le va mal, pues a México le va mal, ¿no?
0: ¿Cómo no? Oye, y es muy interesante porque ahora que, que mencionas el, el tema de la salud. Eh, an antes se manejaba mucho ¿no? que la tortilla engorda, la tortilla no engorda Que, en que el, el que engorda eres tú en, en cuestiones de meme y este tipo de, de, de cosas, pero es retomando a la parte eh, nutrimental, que, que es lo que estás comentando eh, este tipo de, de tortillas por eso te hacen daño, porque no estás teniendo los, los nutrientes reales que tiene el maíz ¿no? y el proceso químico con el histamalizado sí,
2: Es muy importante comentar el consumo de tortillas este en, de, de grano entero, ¿no? elaboradas con el grano entero y las tortillas tradicionalmente se muelen con todas sus partes, ¿no? Mm. lamentablemente algunas algunas industrias pues ya extraen algo de fibra a veces extraen germen que el germen es el que tiene muchas proteínas tiene los aceites eh, hay 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 métodos que pues que cambian la nutrición de la tortilla, ¿no? y entonces eso es lo que tenemos que fomentar que efectivamente consumamos la buena tortilla hablando de nutrición por ejemplo si tú extraes las fibras pues uh -huh. te estás quedando con la parte más calórica del, del maíz
1: André, entonces, okay. las
2: fibras son muy importantes entonces el maíz y la tortilla es una excelente fuente de fibra es una excelente fuente de energía también tiene una buena aportación de proteínas y vitaminas todo juntos y tenemos una buena tortilla,
0: ¿no? Calcio, muy importante el calcio. El calcio. ¿eh? Sí. Entonces, para Entonces, bien, perfecto, una buena tortilla sí, para todos nuestros Pero sí,
1: Están fuertes. <risa> Exactamente, ¿no? Ahora lo malo es cuando ya le quitan cosas y ya no son mm. tan nutritivas,
2: O por ejemplo, estos aditivos químicos, muchos están pensados para hacer que la masa rinda. ¿sí? Claro. Entonces sí. sacan más tortillas con la misma cantidad de
0: masa. Y entonces lo que están haciendo es que nos están Diluyendo la tortilla Oye, tú, tú le, le, le das un término a este tipo de tortilla ¿no? Por ahí leí que tú le mencionabas a esta tortilla No, no quiero equivocarme Pero ¿cómo le mencionas a esta tortilla, Rafa? La tortilla hey, sí, Nosotros le llamamos a estas
2: tortillas
0: tortillas chatarra Chatarra <risa> <risa> O sea, que Oye, no es tortilla Son tortillas que tienen este, Pues aditivos Que no que no cumplen ninguna función nutricional ¿no? Oh, eso, no por
2: wow. eso las denominamos Como tortilla chatarra para nosotros un alimento, chatarra, pues es un alimento que
0: no aporta, que no, que ¿no?
2: Que no aporta, ¿no? Que no aporta claro. nada nutricionalmente, ¿no? Al contrario,
0: resta, ¿no? Sí, cómo no.
1: Muy bien, Rafael. Bueno, ya casi estamos llegando al final de nuestro podcast, pero pues nos gustaría saber cuál cuál es tu platillo favorito que representa el maíz y nuestra cultura. Pues bueno, me gustan muchos. A mí, por ejemplo, me encantan las tortadas es algo que Uy, me encanta, ¿no?
2: Ajá. Ahí, por ejemplo, en el bajío, hay muchas tostadas, las tostadas raspadas, las tostadas de arriero, ah, el molexaro, claro. el pozole también es un es un platillo que me gusta ah. mucho. Hay muchas muchas variantes de pozole en nuestro país, además se hacen con muchos tipos de maíces diferentes. Entonces hay hay pues toda una riqueza, ¿no? Todos tortillas, tamales, eh, el maíz es un ingrediente tiene una gran versatilidad. Y esa es otra de sus grandes bondades, ¿no? Que, que permite que los mexicanos podamos disfrutarlo en cientos de formas, en cientos de maneras, no aburrirnos
0: claro. y tener,
2: pues, pues siempre una, una nueva manera de poder consumirlo y disfrutarlo, ¿no?
0: Así es.
1: Muy bien, Rafael. Y entonces, bueno, ahorita que comenta sobre que hay cientos de maneras, ¿cuál sería un maíz que pueda digamos, podría decirse que sea extraño o raro en su apariencia.
0: Entre toda esta cantidad de maíces que existen ¿no? De, de razas. Pues, pues
2: hay, maíces, hay maíces muy
1: peculiares,
2: muy interesantes. Por ejemplo, hay un maíz que se llama maíz ajo, Y mm -hmm. se llama maíz ajo porque cada uno de sus granitos está recubierto por hoja.
0: ¡Ah, mira! ¿no? Ah, ¡Qué padre!
2: Parecen, parecen este, las mazorcas como si fueran cabecitas de ajo. Ese también se le llama maíz tunicado, porque pareciera que tuviera una túnica también. ¿no?
0: ¡Oh, wow, ¡Qué interesante!
2: Y luego, pues hay muchos. Hay, por ejemplo, un maíz chapalote, que es un maíz café, muy interesante. Hay maíces, por ejemplo, en Guatemala, que también es un país de, de gran historia y también uh -huh. dentro del origen del maíz,
0: que tienen maíces que son pues como si fuera una bolita. ...de forma redonda... Hay, hay, ...hay una gran cantidad de... ...o sea, ma maíces pues, chistosos... ...curiosos se puede decir así, ¿no?
2: <risa> sí, exactamente, ¿no? Oye, Tenemos a con todo tipo de colores...
0: ...formas, texturas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! Es, es todo un mundo... ...y es un mundo que tú te has adentrado... ...y y queremos felicitarte por ello... ...porque eres un sí. mexicano... ...que está echándole ganas... ...y hace poquito también vimos que Tatiana Clutier ...por ahí te hizo un, una felicitación... ...por toda esta labor que estás haciendo... Eh, y es algo muy bueno seguir un ejemplo de un mexicano como tú Rafa.
2: No, pues muchas gracias muchas gracias por su por sus palabras y pues también nosotros por nuestra parte felicitarlos por el trabajo que están haciendo y agradecerles por la invitación a permitirnos comunicar y compartir pues pues esto tan valioso que es nuestro patrimonio
0: sí, cómo no. y, del maíz ¿no? y nosotros eh, tenemos la tarea nos sumamos a, a ayudarte a, a, en este pequeño espacio que tenemos en a difundir de Facebook también a difundir toda esta información para que la gente conozca una muy buena tortilla que todos nuestros seguidores se den cuenta de la buena alimentación y de cómo debe ser eh, una tortilla verdadera una tortilla de maíz mexicano y nos sumamos a esa tarea Rafa contigo para echarte la mano en el sentido en lo que nosotros podamos cuenta con nosotros y por ahí si en algún momento podemos coincidir y hacer una grabación contigo, de que nos presentes tus maíces, que nos presentes cómo es el maíz, este Palomero, pues también con mucho gusto por ahí cuenta con nosotros. Pues muchas gracias, gracias y seguramente que lo haremos.
1: Ok, Rafael. bueno, ya para eh, finalizar, ¿nos podrías comentar un poquito acerca de los cursos que estás ofertando y que nos digas también cómo te podemos encontrar en las redes para que nuestros seguidores eh, pues puedan conocerte, que estén al pendiente, que sigan todo tu contenido?
2: Muy bien, bueno, pues nosotros hemos preparado un curso que se llama Aprendiendo del Maíz, es un curso que está compuesto por cuatro módulos, y que tiene la intención de dar una introducción amplia pues a todo lo que es la historia, el origen del maíz la importancia social, económica y también pues los usos culinarios que tiene el maíz en nuestra cocina mexicana eh, y también este este curso lo estamos impartiendo una vez al mes ahorita ya, pues, ya comenzamos el curso de diciembre pero vamos a tener un nuevo curso en enero y también estamos preparando ya un curso que esperamos entrenar también en enero Que se va a hacer sobre el cultivo del maíz Nos han pedido mucho Andale. mucho este curso Que la gente quiere aprender a cultivar el maíz Entonces lo uh -huh. vamos a hacer también Son los dos cursos que estamos ofreciendo Y con respecto a nuestras redes Pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook Estamos como Tortilla de Maíz Mexicana Y en Instagram y YouTube estamos como Fundación Tortilla
0: Excelente, Rafa, y muchas felicidades porque por ahí la gente ya es ya tienes muchos seguidores, ¿verdad, Rafa? ¿Cuántos seguidores son los que ya o cuántos interesados tienes ya en, en, en Facebook? Por ahí es una cifra ya muy interesante, ¿no? Pues sí, ya en
2: Facebook superamos los 400 mil seguidores, gracias, Rafa. Wow. Wow, personas, ¡Felicidades!
0: ¿no? Sí, felicidades y enhorabuena que sigas sumando, Rafa. Nosotros te agradecemos por darnos este espacio y este momento, y muchísimas gracias nuevamente, Rafa. Muchas
1: gracias, no, pues Rafa. Muchas gracias. Se me olvidó pasar a decirles que tenemos
2: nuestra página. Acabamos ah, de estrenar bien, sí, hace sí, tres sí. meses nuestra página web. Ajá. Y ahí estamos compartiendo artículos, entrevistas. Y pues ahí van a poder
0: encontrar mucho material también. Entonces la página es fundaciontortillas.org. Si no me equivoco, también haces algunas recetas por ahí, ¿no? Sí, he visto. También
2: hemos grabado muchas recetas. Eso especialmente lo comunicamos a partir del Facebook. Ah, ándale, tenemos okay. más de 500 videos. De eh, wow. entrevistas, de recetas, de entrevistas a cocineras, a cocineros, a productores. Hay hay mucho material que ustedes pueden encontrar ahí en el Facebook o en el YouTube. Perfecto. Qué padre.
0: Muchísimas gracias. Nos despedimos y pues es una hasta pronto, Rafa. Ojalá por ahí nos volvamos a encontrar.
2: Muchísimas
1: gracias, a Alan, Dani. Y pues
2: felicidades por su trabajo también.
0: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Bueno, Ani, pues ahí quedó nuestra entrevista con Rafa Mier, honestamente es una persona que admiro bastante porque él, eh, por esta, esta, esta inquietud, ¿no? Además, cómo surgió la inquietud es muy interesante, ¿no? Sí. De algo de simplemente el no conocer una buena tortilla, Ani. De ahí nace todo esto y mira hasta dónde ha llegado.
1: Sí, es algo muy grande la labor que está haciendo. Muchas felicidades a Rafa y creo que bueno, este espacio fue de mucho enriquecimiento, claro. de mucho eh, valor este, y y bueno, esperamos que les haya agradado este podcast.
0: Sí, nos despedimos. Esto fue eh, Sounds of Food en nuestra segunda temporada, Ani. Que esperen temas interesantísimos, así como este de Rafa. Por ahí vamos a tener otros sobre la pesca mexicana, que es un tema muy interesante también, que hay que tener mucho cuidado. Y por ahí me gustaría comentarles también, hay que saber nosotros identificar nuestros productos que no son de temporada para así de esa manera no terminarlos y darles su proceso adecuado.
1: Claro que sí, Alan, vamos a, a ser más conscientes en todo lo que estamos consumiendo, ¿no? Alan. Así
0: es, que tengan un, un bonito día, una bonita noche, nos despedimos. Esto fue...
1: Sounds of Food.
0: Hasta la próxima. Sounds of Food. Sounds of Food. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?